0: Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Kommt der Osten zu kurz oder ist dessen Darstellung manchmal zu schräg? Wie stark beschäftigen sich deutsche Medien mit Nachrichten und Problemen aus dem Osten Deutschlands? Sind die Themen ausgewogen und vor allem sind die ostdeutschen Sichtweisen ausreichend repräsentiert? 30 Jahre nach der Wende diskutiert die Branche wieder über den Osten und die Medien. Grundlage sind Erhebungen, Studien, die Fragen aufwerfen, aber auch Unzufriedenheit bei Mediennutzern Ost. Wir diskutieren mit, heute mit Robert Schneider, Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Fokus aus dem Burda Verlag. Willkommen zu M, dem Medienpodcast mit Danilo Höpfner. 30 Jahre nach dem Fall der Mauer klafft ein struktureller Graben zwischen West und Ost und schuld daran, so wird es dieser Tage diskutiert, ist unter anderem die Medienberichterstattung. Herr Schneider, ist sie das? Gute
1: Frage, das kann ich so einfach nicht beantworten. Ähm, 30 Jahre nach Mauerfall gibt es ja ganz offensichtlich noch ganz unterschiedliche Wahrnehmungen in Ost und West. Themen wie ähm, wirtschaftliche Stärke, ähm, Lebensqualität, Infrastruktur. Und auch wenn oberflächlich betrachtet ähm, es vielleicht im Osten mittlerweile die besseren Autobahnen gibt, ja, die intakteren Häuserfassaden, ähm, merkt man ja, ähm, und das auch politisch insbesondere, äh, dass viele Ostdeutsche doch einen anderen Blick haben auf die Lebensverhältnisse, mit denen ja, sie tagtäglich zu tun haben, als die Westdeutschen. Und ich glaube, das liegt eher daran, oder weniger an den Medien, sondern das liegt daran, dass äh, die Ostdeutschen seit 1989 in einer permanenten Transformation leben und dass mit dem Zusammenbruch des, äh, der sozialistischen Diktatur dass, die, dass dieser Zusammenbruch so ein heftiger Cut war, der quasi noch hinzukommt zu unserer digitalen und globalen Transformation. Ähm, das haben die Westdeutschen nicht. Und ich glaube, das ist eher der Grund, warum äh, wir nach wie vor von äh, in vielen Bereichen zweitdeutschland sprechen. Aber trotz all dem als positiver Mensch finde ich, dass das Zusammenwachsen langsamer ging, als viele geglaubt haben aber trotzdem ganz gut funktioniert hat.
0: Und wenn wir dabei aber mit dem Finger auf die Medien zeigen, ja. wo liegt die Schuld der Medien?
1: Ich weiß nicht, wo, wo da eine Schuld liegen soll, weil klar kann man sagen, ähm, viele Medienvertreter oder Kollegen fahren nach Dresden, nach Chemnitz oder nach Rostock, ähm, berichten dort über, über einen Fall, zum Beispiel wenn es Pegida-Demonstrationen gibt oder diese... Ähm, diese krassen äh, äh, Ausschreitungen in Chemnitz, ähm, fahren wieder weg und äh, der Ostdeutsche bleibt zurück und sagt, jetzt berichten die wieder über uns und nicht auf Augenhöhe und äh, äh, mit uns. Das ist ein Gefühl, das kann ich nachvollziehen, aber ich selber persönlich war damit noch nie konfrontiert, deshalb finde ich das Wort Schuld äh, auch nicht passend. Mhm.
0: Den Eindruck der Mitschuld bestätigt jedenfalls auch eine vom MDR durchgeführte Studie aus dem Jahr 2017. Dafür wurden 170 Millionen Presseartikel von 1990 bis 2017 ausgewertet. Es gibt drei Hauptergebnisse der Studie. Erstens, die mediale Berichterstattung über den Osten betont hauptsächlich Probleme. Zweitens behandelt meist Wirtschaftsthemen. Und drittens kommen am allerwenigsten kulturelle Themen vor. Fehlt es da an äh, positiven Dingen, ähm, an den Erfolgen, schlichtweg an Wahrnehmung oder vielleicht auch an Relevanz? Warum kommt das Positive hier zu kurz?
1: Für viele Kollegen ist oftmals das Negative eher die große Story. Und da bin ich bei einem Punkt, ähm, der gilt für Ost wie für West, ähm, Respekt vor der Lebensleistung von Menschen. Das ist wichtig. Vielleicht eine Spur mehr Optimismus, dann wird es auch mehr positive Geschichten geben. Und in Zeiten, wo die Konsumenten Dutzende, Hunderte Möglichkeit haben, sich zu informieren, ist es auch ganz wichtig, glaube ich, nicht nur über die Menschen zu berichten, sondern sich bewusst zu machen, hey, unser Job ist für Menschen,
0: Berichterstattung herzustellen. <lacht> Es geht dabei ja durchaus auch um Begrifflichkeiten. Der Begriff Hass zum Beispiel wurde in der gesamtdeutschen Presse siebenmal häufiger zusammen mit dem Begriff Ostdeutschland verwendet, so ein Ergebnis der Studie. Wer braucht den Osten? Besonders stark war der Anstieg 2015 natürlich im Zusammenhang mit den Protesten gegen Angela Merkels Flüchtlingspolitik. Aber es, es gibt ja immer wieder auftauchende, teils stigmatisierende Begriffe wie Sonderarbeitsmarkt Ost, Abgehängt, Armut, die immer wieder auftauchen, wenn es um den Osten geht. Es handelt sich, so diagnostizierte es einmal Professor Michael Main, Kommunikationswissenschaftler an der LMU München, um eine naja, eher negative, stark problembezogene Berichterstattung. Inwieweit benutzen wir, die Journalisten, die richtige Sprache, um den Osten zu beschreiben?
1: Darüber denken wir oftmals viel zu wenig nach. Ich habe es mir zum Beispiel in den letzten Jahren komplett abgewöhnt, das Wort Angst zu benutzen. Ich nutze dann lieber das Wort Sorge. Ich habe noch nie den Begriff Hass benutzt, wobei ich da aber den Begriff Wut, der oftmals dasselbe meint, wenn wir an Geschichten aus den neuen Bundesländern denken, Ich finde der Begriff Wut ist auch stark, aber ist schwächer als, als, als das Wort Hass. Sensibler sein, mehr drüber nachdenken, welche Worte, wir, welche Worte man benutzt. Das gehört aber meiner Meinung nach zum täglichen Geschäft, aber da gebe ich der Studie recht, den Eindruck habe ich auch.
0: Es heißt, viele Menschen in Westdeutschland waren ja auch gut 30 Jahre nach der Wende noch immer nicht im Osten. Alles, was sie aus dem Osten kennen, kennen sie von Freunden, von Verwandten, hauptsächlich aber aus den Medien. Werden die nationalen Medien dieser grundsätzlichen Verantwortung überhaupt gerecht, den Bundesbürgern West ein realistisches Bild vom Osten zu zeichnen?
1: Also man kann ja keine Redaktion äh, per Gesetz diktieren, äh, welche Themen sie aufkreist und äh, über welche Region sie berichten, aber... Man kann auch keinen zwingen, in den Osten zu fahren <lacht> oder genauso wenig in den Westen zu fahren. Ähm, wenn wir einen Schluss daraus äh, aus, dieser, aus, dieser, aus dieser Frage ziehen können, hey, lasst uns neugieriger werden, lasst uns ähm, jetzt auch 30 Jahre nach dem Mauerfall in den nächsten Wochen und Monaten ähm, ganz offen, unvoreingenommen und neugierig ähm, über unser Vereinigtes Deutschland berichten. Mit einem Respekt, auf Augenhöhe mit den Menschen, aber auch mit der Sensibilität ähm, für alle Sorgen und Nöten. Menschen machen Nachrichten und wer sich für Menschen interessiert, bekommt Nachrichten, egal aus welcher Region. Ganz einfach.
0: Ein Vorwurf an die Medien, mit dem wir uns aber auch schon seit ein paar Jahren auseinandersetzen, ist, dass wir in den wichtigsten Redaktionen des Landes, in den Leitmedien, nur sehr wenige Menschen mit ostdeutschem Hintergrund haben. Das hat ja auch Auswirkungen auf die Berichterstattung. Müssen wir hier den Begriff der alte, weise Mann um das Attribut Westdeutsch ergänzen? Und, und ich sage das wissentlich, dass das für Sie nicht zutrifft, Jahrgang 76 aus Leipzig, aber vielleicht sind Sie ja die Ausnahme.
1: In der Zeit, wo über Frauenquote ähm, diskutiert wird, ähm, glaube ich, wir brauchen jetzt nicht noch eine Ossi-Quote. Ja? Ähm, der alte weiße Mann, äh, dieses Bild wird häufig benutzt, ähm, das finde ich auch in, in, in diesem Zusammenhang falsch, weil... Ähm, es ist auch respektlos, äh, <lacht> Männern <lacht> um die 50 oder 60 gegenüber. Man kann, keinen zwingen, man kann kein, kein Unternehmer oder kein, kein Mindy-Unternehmer zwingen, äh, äh, eine Ostdeutsche an die Spitze einer Firma zu setzen, eine Ostdeutsche an die Spitze einer Redaktion zu setzen. Ich glaube, da, 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 da gibt es einen ganz natürlichen Auswahlprozess und äh, äh, Karriereprozess auch innerhalb jeder Redaktion. Mal schafft es eine Frau, mal schafft es ein Ossi, mal schafft es ein älterer Mann, mal ein ganz junger. Wenn ich schaue, äh, ich wurde mit 39 Fokus-Chefredakteur, komme aus Leipzig, ähm, deshalb, ich habe da eine ganz andere Wahrnehmung und ähm, war mit diesem Problem auch noch nie so konfrontiert und möchte noch anmerken, unsere Kanzlerin kommt auch aus Ostdeutschland, wir hatten einen Bundespräsidenten aus Ostdeutschland.
0: Ähm Gut, aber hier sprechen wir explizit von den Medien und die Frage war, ja. für Sie trifft das nicht zu, sind Sie aber die Ausnahme? Maybrit Illner kommt aus dem Osten, ja,
1: Carola Wille kommt aus dem Osten, leitet eine der größten ARD-Anstalten und prozentual gesehen, wir reden über 16 Millionen Ostdeutsche. Ich finde, damit ist Kanzler, Kanzleramt, Rundfunkanstalt, ostdeutsche Ministerpräsidenten, ich glaube, die Zeit, wo sich Ostdeutsche okkupiert fühlten von Westdeutschen, die ist vorbei.
0: Also es hat jeder,
1: ich glaube, herkunftsunabhängig mittlerweile die Chance aufzusteigen.
0: Aber es geht ja um Fairness in der Gesellschaft und wir ja. reden ja auch über die Frauenquote oder die Quote von ja. Migranten in den Unternehmen, auch in den Medien. Ist es nicht legitim, auch die Frage zu stellen, warum gibt es so wenige Ostdeutsche in den Führungsetagen? Die Frage kann
1: man stellen, aber ich kann sie nicht beantworten, weil ich glaube nicht, dass ähm, die Herkunft ein Einstellungskriterium ist. So, vielleicht gibt es zu so wenige Ostdeutsche, die... Einfach den, den Dreif hatten sich an die Spitze einer Redaktion oder einer Rundfunkanstalt oder eines Senders äh, äh, zu arbeiten. Das ist am Ende, glaube ich, der, der, das Hauptthema. Aber es gibt doch kein, es gibt doch kein Einstellungsverbot für, für ostdeutsche Chefredakteure oder sowas. <lacht> das ist ja Quatsch.
0: Die Darstellung von Ostdeutschen in den Medien spielt ja auch eine Rolle bei der Herausbildung ihrer Identität. Direkt nach der Wende war es den Menschen im Osten ja besonders wichtig, als gleichberechtigte Deutsche wahrgenommen zu werden. Inzwischen hat sich das geändert. Sie sprechen immer stärker von einer ostdeutschen Identität. Aber inwieweit wurde diese Ostidentität denn durch die Berichterstattung vom Westen mitkonstruiert?
1: In den Jahren nach der Wende äh, entstand so ein Trotz und. Vielleicht vergleichbar mit diesem bayerischen Mir-San-Mir-Gefühl entstand so ein hey wir sind ostdeutsch gefühl Und zwar, wenn man mit Begriffen wie der Jammer-Ossi ähm, konfrontiert wurde oder ähm, viele hatten das Gefühl, sich als Menschen zweiter Klasse oder als Deutsche zweiter Klasse zu fühlen. Irgendwann gibt es den Umkehrschluss und sagt, hey, lass uns diesen Begriff Ossi nicht als Schimpfwort nutzen, sondern in, eine, in, eine, in einen stolzen Begriff umwandeln und diesen Begriff zu etwas Besonderem machen, zu unserem Begriff machen. Und das ähm, sieht man heutzutage, oder dieser, diesem Phänomen begegnet man dann heutzutage auch im Fußballstadion. Ich war neulich bei Union Berlin, da der ganze Block Ostdeutschland, Ostdeutschland. Ja? Äh, totaler Gänsehautmoment. Äh, und das ist halt ja, eine Form von, von Selbstliebe, Selbstaufbau, Selbstbewusstsein, die da entstanden ist. Der ist aber aus den Menschen heraus entstanden und nicht konstruiert durch Westmedien, glaube ich. Ich würde das auch alles nicht so problematisieren. Ich finde es eher lustig als problematisch. Ganz im Ernst. Was unterhält Sie daran? <lacht> du ist ein ganzes Stadion Ostdeutschland schreiben. Genauso wie in Leipzig bei Red Bull, wo ich alle zwei Wochen beim Heimspiel bin. Da schreien die Leute einmal Leipzig, immer Leipzig. Ja? Und. Äh, das war auch der Grund, warum ich mir da eine Dauerkarte geholt habe, weil ich irgendwie da plötzlich wieder so ein Heimatgefühl hatte und da hat es mich selbst erwischt und seitdem fahre ich zu Red Bull Leipzig wieder. Also das war ein ganz, weil meine Stadt spielt erste Liga, das war der Moment und ich, hey, ich bin Ossi und stolz drauf. Also mhm. ich wohne seit 94 nicht mehr in Leipzig. Ähm, also ich stehe nicht im Verdacht irgendwie äh, ostnational oder rechts zu sein.
0: Wenn ein westdeutsches Journalistenteam aus Bitterfeld vermeldet, es sehe dort schlimmer aus als in Hiroshima, so wurde es einmal geschrieben, dann folgt im Osten kollektive Empörung, die Ostdeutschen sofort miteinander verbunden. Nur, es ist ja eine journalistische Zuspitzung, durchaus legitim, bleibt nun mal aber die Wahrnehmung genau dieser Journalisten, die es geschrieben haben. Daher auch mal andersherum gefragt, wie erklärt man denn den Ostdeutschen, dass Westdeutsche nun mal auch eine andere Wahrnehmung haben und dass sie auch ein Recht darauf haben?
1: Also jeder Mensch hat eine Eigenwahrnehmung und eine Fremdwahrnehmung. ja? Und vielleicht sollte man das einfach mal jedem Menschen zugestehen. Äh, dieses Bitterfeld-Beispiel ist so dämlich, weil wenn Sie die Autobahnausfahrt abfahren, kommen Sie durch ähm, diese Solar Valley, heißt das. Äh, das heißt, Sie sehen total moderne Betriebe, manche gibt es schon nicht mehr, weil die Solarpanels jetzt in China gebaut werden, andere gibt es noch und arbeiten erfolgreich. Da kommen Sie an ganz moderne, Fabri an ganz moderne Fabriken vorbei ähm, und das sieht überhaupt nicht aus wie in Hiroshima. So ein Bitterfeld-Thema wird aber dann mega überproblematisiert und wenn Sie, wie ich, mal drei Jahre im Ruhrgebiet, im Essen zum Beispiel, gewohnt haben, ähm, da treffen sie auch Städte oder Stadtviertel, die sehen, äh, die sehen halt auch aus wie, wie ostdeutsche Kleinstädte, die äh, in den letzten Jahren entvölkert wurden, weil Menschen einfach in, mehr und mehr in Großstädte ziehen und äh, es da eine Urbanisierung stattfindet. Das ist aber ein weltweit äh, weltweites Phänomen. Ähm, und das gibt es nicht nur in Bitterfeld, sondern wie gesagt auch in Essen, in Bingen am Rhein. Ähm, viel Wohnungsleerstand, äh, viele alte Leute. Ähm, da greift wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Journalisten haben oftmals zu wenig Neugier aus Zeitdruck, aus ja, we zu wenig Rausgehen, zu wenig Vergleichbarkeit und äh, ja, manchmal vielleicht eine zu große Verkrampftheit. Den Menschen Demokratie und Meinungsfreiheit... Ähm und eine Liebe für diese tollen Errungenschaften äh, zu entwickeln. Beginnt in der Schule, geht dann über die, über die Regionalzeitung, über das, das Fernsehen, von privat bis öffentlich-rechtlich, äh, äh, bis hin, das ist auch die Aufgabe der Politik, den Menschen äh, eine Leidenschaft, eine Liebe für, für Demokratie und äh, Meinungsfreiheit, aber auch Pressefreiheit äh, äh, näher zu bringen. Und ähm, das, da ist, glaube ich, jeder Staatsbürger in der Verantwortung, nicht nur wir Medien.
0: Prozentual ausgedrückt, wie viele ostdeutsche Mitarbeiter haben Sie denn hier beim Fokus in der Redaktion?
1: Ähm, prozentual kann ich es nicht angeben, aber ich weiß, dass hier fünf Leute arbeiten, die teilweise in Leipzig geboren wurden und ähm, schon dort gearbeitet haben. Jan Fleischhauer, der zu uns kommt vom Spiegel, war lange Korrespondent in Leipzig übrigens auch, also auch ein Kollege, der sich sehr gut auskennt mit Ostdeutschland obwohl er heute in München wohnt ähm, und für ein Hamburger Magazin geschrieben hat. Ostdeutsche Prozentual, ich kann es nicht so nennen, weil das ist eine Frage, ich mache die Unterscheidung nicht, aber ich kann Ihnen die Zahl gerne raussuchen.
0: Nein, nein, die Frage war für mich, ob das relevant ist für Sie. <lacht>
1: nee, überhaupt nicht, habe ich ja vorhin auch gesagt, kein Einstellungskriterium.
0: Sind denn die ostdeutschen Sichtweisen in Ihrem Platz einigermaßen gut abgedeckt? Ich glaube, ja. Woran machen Sie das fest?
1: Ähm, weil wir unsere Stimme erheben, zum Beispiel in Meinungsbeiträgen. Wenn wir gerade bei der Frage sind, berichtet der Westen zu oft über den Osten und äh, zu wenig Einfall, einfühlsam. Ähm, äh, da gibt es halt ähm, ganz oft auch Meinungsbeiträge. Ähm, der letzte hat nach Chemnitz Alexander Wendt geschrieben, wo wir eine Einordnung versuchen und den Menschen versuchen mitzuteilen, hey, seht nicht alles schwarz und weiß, sondern schaut hinter die Fassaden, geht länger, geht länger in, die, in die Städte und nicht nur an, an einem Wochenende, wo es irgendwo eine Demonstration gibt, ja, sondern eine Stimmung nicht nur zu beschreiben, sondern auch zu fühlen.
0: Bevor sie zum Fokus kam, waren sie ja mal Chefredakteur bei der Super-Illu, jener Zeitschrift, die für den Osten konzipiert wurde. Die ursprünglich 600.000 verkaufte Auflage, die hat sich inzwischen mehr als halbiert, gilt aber immer noch als erfolgreich. Welche Erfahrungen haben Sie denn dort gesammelt? Wie spricht man die Leute im Osten richtig an? Also die größte
1: Erkenntnis war Respekt vor der Lebensleistung. Und ähm, Punkt zwei, auch in einer Diktatur schien im Sommer die Sonne. Ja? Und äh, da haben die Menschen gelacht, äh, äh, Spaß gehabt, gegrillt äh, und ihre Musik gehört. Und ähm, dann musste ich feststellen, ich komme aus dem Haus, ähm, aus dem Elternhaus, äh, wir hatten keinen Fernseher bis 89. haben zu Hause Bayern 3 empfangen mit äh, Thomas Gottschalk, Günther Jauch, Hitparade Samstag habe ich aufgenommen, äh, NDR 2 haben wir empfangen, damals Moderatoren noch Carlo von Tiedemann, Uwe Bahn. Äh, ich kannte kein einziges Ostlied. Ja? Ich wusste, klar, ich wusste, wer Frank Schöbel ist, aber ich konnte kein, 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 kein Lied zitieren äh, oder, oder, oder mitsingen, ich kannte mich in der ganzen Bandszene nicht aus. Auch in der gesamten Schauspielszene und war dann, äh, nachdem ich Chefredakteur oder stellvertretender Chefredakteur bei Bild am Sonntag war, drei Jahre, äh, kam ich dann zur Super-ILO und konnte mit diesem ganzen Stammpersonal überhaupt nichts anfangen, weil ich die alle nicht kan kannte. Also war eigentlich wie ein Wessi. <lacht> und ähm, ja, und dieses, dieses ostdeutsche Lebensgefühl habe ich da ganz neu kennengelernt und äh, habe eine ganz liebevolle Art äh, zu meiner alten Heimat wieder entwickelt. Und das war. Tolle Erfahrung einfach.
0: Bleiben wir kurz dabei. Die Super-Illu, die wurde groß in den Anfangsjahren mit Unterhaltung, aber eben auch mit politischer, teilweise investigativer Berichterstattung. Gerade wenn es um die Aufarbeitung der DDR ging. Blättert man heute durch die Super-Illu oder auch klickt sich durch die Webseiten, dann hat man den Eindruck, das hat sich komplett gedreht. Nostalgie, wohin man schaut, nicht nur mit Helge Hahnemann, den Putis Frank Schöbel und Herbert Küffer und Heinz Quermann, die kommen noch drauf. Die super Elo arbeitet ganz stark mit der Sehnsucht nach der guten alten Zeit. Trägt das nicht auch zur Verklärung der DDR bei und an zweiter Stelle vielleicht auch zum gespaltenen Verhältnis zum Westen?
1: Ich finde, das sehen Sie jetzt auch wieder zu schwarz-weiß und zu einseitig. Ähm, erstens, politische Kommentare gibt es. Ähm auch bei meinem Nachfolger als Chefredakteur. Gregor Kisi schreibt gegen Arnold Fartz von der CDU aus Sachsen jede Woche in ja, ein Pro und Contra zu dem Thema. Es gibt nach wie vor eine große Wirtschaftskompetenz in der Wirtschaftsseite mit Thilo Post, der früher bei der Leipziger Volkszeitung war. Es gibt den Ostdeutschen Energiegipfel, der sich mit der Energiesicherheit unseres Landes beschäftigt. Es gibt nach wie vor Politiker-Interviews oder Interviews mit Politikern und auch Reportagen und nicht nur Prom Promi-Geschichten, sage ich mal. Äh, gleichzeitig hat äh, die Super-Ilo jetzt eine, ähnlich wie wir, mit unserer Eventreihe Focus in der Circle, äh, ja, so einen Super-Ilo-Stammtisch kreiert, wo sie mit äh, Gregor Gysi und anderen interessanten Menschen in die Region fahren und äh, Leser einladen, Menschen einladen und äh, über bestimmte Themen diskutieren. Kurzum, Trotzdem, 70 Prozent sind Unterhaltung und Show, Stammpersonal Ostdeutsch, allerdings nicht nur alt, sondern auch ja, junges Personal einfach. Also eine Band wie Kraftklub kommt in der Superilo genauso vor wie die ARD-Moderatorin Maraila Höppner oder äh, Inka Bause, die sowohl damals erfolgreich war zu 1199-Zeiten äh, wie auch heute mit Bauer sucht Frau. Also ich sehe es nicht so einseitig wie sie. Der Job der super Elo ist, eine Zeitschrift für die Menschen zu machen. So Und äh, die Menschen, die in, in Ostdeutschland leben, schauen gerne MDR, schauen gerne RBB und treffen da die Menschen, die dann auch in der Zeitschrift eine Rolle spielen. Das heißt, äh, äh, wir kreieren nicht deren Lebenswelt, sondern wir bilden deren Lebenswelt ab. Ich finde, dass sie einen guten Job machen, was auch die Verkaufszellen äh, äh, zeigen. Denn es gibt Wochen, da liegt die super Elo rein im Crosso über dem Stern. Das ist irre. Ich kann gerne zeigen.
0: Das heißt, die separate Ansprache <lacht> funktioniert.
1: Ja klar. Es ist, die Superilo hat ja auch nie den Anspruch, ein gesamter, äh, jetzt am Rhein äh, äh, einen Großteil der Auflage äh, zu generieren, sondern die Superilo ist eine Zeitschrift äh, für die Menschen in Ostdeutschland. Und äh, wenn sie schlecht gemacht wäre, würde es sie, glaube ich, 30 Jahre nach der Wende nicht mehr geben. Die Leute sehen das als ihre Heimatzeitung und das ist okay.
0: Der große Erfolg der Super-Illu im Osten, der überblendet ja ein wenig die Misserfolge des Bruder Verlages im Osten. Denn es gab ja auch mal eine Schwester, das Boulevardblatt Super-Zeitung, herausgegeben zusammen mit dem König der Yellow Press, Robert Murdoch. Das war mehr oder weniger der Versuch einer ostdeutschen Boulevardzeitung in Konkurrenz zur Bildzeitung. Die wurde aber bekannt ähm, im Westen durch besonders demagogische Schlagzeilen. Sie schürte den Wessi-Hass praktisch in jeder Ausgabe. Und das gipfelte eines Tages in der berühmt gewordenen Schlagzeile. Angebe Wessi mit Bierflasche erschlagen. Er protzte mit seinem BMW herum, beschimpfte seine Mitarbeiter als doofe Ossis. Ganz Bernau ist glücklich, dass er tot ist. Superzeitung aus dem Hause Burda, 3. Mai 1991. Ich finde, das wurde nie richtig aufgearbeitet, Herr Schneider. Sie waren da 15 Jahre alt, sie trifft da gewiss keine Schuld. Aber mich interessiert dennoch, wie reflektieren Sie denn das heute? Welche Mitverantwortung trägt der Bruder Verlag, dass man es so weit hat kommen lassen?
1: Also damals hochemotionale Zeit, äh, hochemotionaler Chefredakteur, Franz Josef Wagner, der... <lacht> später, 1998, dann zu so einer Art Ziehvater von mir wurde, ähm, als wir zusammen BZ gemacht haben und er sagte, ähm, nachdem ich einen Text abgeliefert hatte, Robert, du sitzt ab sofort in meinem Büro und sagst mir die Wörter vor, aus denen ich dann eine Zeile mache. Dann habe ich auch ähm, seine, ja, die BZ mitgeskribbelt und so weiter. Äh, schon 1998 hätte er nicht mehr solche Schlagzeilen gemacht. Das war äh, eine hochemotionale Zeit. Ähm, pf, jeder weiß, diese Zeile war doof, würde nie wieder passieren, sowas. Und Mitverantwortung, das Wort ist mir auch zu stark, ich glaube, da gibt es keine Mitverantwortung oder kein Nachspiel, das bis heute wirkt. Also äh, empfinde ich nicht so. Mhm.
0: Wie würden denn solche Schlagzeilen heute reflektiert werden?
1: Das würde heute gar nicht mehr funktionieren. Also sowas gibt es heute nicht mehr. <lacht>
0: Das Vertrauen in die Medien in Ostdeutschland ist ja durchaus etwas anders als im Westen. Hinzu kommt, gerade dort sind viele regionale Medien finanziell sehr schwach. Ein Redakteur eines ostdeutschen Regionalsenders sagte mir vor ein paar Monaten, dass bei Demonstrationen und Kundgebungen kaum noch TV-Teams geschickt werden können. Auch weil die Manpower fehlt, weil das Geld dafür fehlt. Aber immer präsenter werden dort die TV-Teams von RT Deutsch, Reporter von Sputnik, SNA und, naja, anderen fragwürdigen Anbietern. Die springen da ein und füllen eine Lücke sogar mit ganzen Livestreams. Sehen wir gerade dabei zu, wie wir den Osten immer weiter an AfD, Pegida und deren Sprachrohre verlieren?
1: Ich habe ja vorhin gesagt, ähm, wir dürfen... Ähm also auch wir Medien sind da in einer WahnsinnsTransformation, Aber wir dürfen nicht an den falschen Enden sparen. Rausgehen, bei den Menschen sein, denen eine Stimme geben. Das ist ganz wichtig. Und ähm, viele Menschen haben ja, wenn sie das Thema AfD ansprechen, ähm, und zwar in Gesamtdeutschland, nicht nur in Ostdeutschland. Weil die AfD ist kein ostdeutsches Phänomen. Die AfD ist ein gesamtdeutsches Phänomen. Die, sitzt, die AfD sitzt in jedem äh, Landesparlament. Ähm, warum? Weil viele Menschen offenbar das Gefühl haben, dass diese Partei, dass diese Partei sie ein Stück weit besser versteht und ihre Stimme in Berlin besser vortragen kann. Deshalb wird die AfD gewählt. Deshalb ist es äh, auch ein Versäumnis, äh, alle anderen Parteien vielleicht Politik richtig zu erklären. Äh, Friedrich Merz sagte heute, äh, sagte diese Woche in einem Fokus-Interview, er wende heute zwei Drittel, wenn er eine bestimmte Redezeit hat, dafür auf erst mal den Status Quo zu erklären und dann kurz und bündig Lösungsvorschläge ähm, zu formulieren. Ähm, wenn man sich ähm, in den letzten Jahren, sagen wir mal, die politische Berichterstattung anguckt, haben wir eine ganz, ganz schnelle, ein ganz, ganz schnelles Rad. Jede Woche wird ein anderes Autosdorf getrieben. Es gibt, ein, gibt ja, geradezu so einen Forderungsjournalismus in der Politik, ähm, der überhaupt keine Nachhaltigkeit hat. Und äh, das ist ein Problem. Wir Medien sollten da auch äh, ja, tatsächlich ein bisschen nachhaltiger arbeiten, nicht am falschen Ende sparen und äh, das Feld nicht äh, den Social Fake News überlassen ähm, und äh, eigene Filme, eigene Berichte herstellen von so Demonstrationen und eben nicht RT, äh, RT Deutschland, das Feld überlassen, die dann eine Stunde Livestream machen und das ist auch eine Aufgabe für einen öffentlichen Rundfunk, ganz klar. Das ist, das ist die Aufgabe von Regional- und Lokalberichterstattung, da zu sein und äh, zu berichten, Interviews zu führen. Da darf man nicht sparen.
0: Robert Schneider war das Chefredakteur des Fokus. Wenn Sie sich für weitere Aspekte dieses Themas interessieren, dann empfehlen wir Ihnen heute auch mal eine externe Quelle. Die AfD hat mich gezwungen, mich mit den fünf neuen Bundesländern zu beschäftigen. Das sagt Melanie Ammann, Leiterin des Spiegel Büros auf einem Podium der Medientage Mitteldeutschland in Leipzig. Zu unserem heutigen Thema. Die Panels dazu finden Sie auf dem YouTube-Kanal der Medientage Mitteldeutschland Leipzig. Zum Beispiel Verkannte Osten, unter anderem mit MDR-Intendantin Carola Wille und unserem heutigen Gast Robert Schneider. Soweit. Danke fürs Zuhören, sagt Danilo Höpfner. Das war M Menschen machen Medien, der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt. Täglich neu unter mmm.verdi.de.